0: somente a escritura. Se nós estamos aqui é porque Deus tem uma promessa sobre nós. O Senhor é o Deus dessa igreja. O Senhor cuida da nossa história. E eu louvo a Deus por poder fazer parte da história do Senhor através de tantos amigos dessa igreja que é tão falha, mas que vem buscando Crescer em maturidade no Senhor, nunca negociando princípios que são o que traz para nós o norteio, a nossa fé, somente a Escritura. Nós estamos chegando no quarto episódio dessa série e nós estamos, de fato, percebendo a mão de Deus em todo esse processo, que tem sido um processo de muito crescimento e como eu sinto falta de estar com os irmãos mas também quero externar o quanto nós nos sentimos amados e cuidados e eu queria que você acompanhasse comigo porque nós estamos estudando o livro, a carta apóstolo Paulo aos Romanos e nós vamos hoje olhar para o capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura Romanos capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 diz assim a palavra de Deus Paulo servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas vamos orar pai querido senhor tu és o Deus da nossa salvação tu és o senhor dessa igreja que bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que bom saber que nós podemos nos apegar às promessas que o Senhor trouxe a nós através da Tua revelação, da Tua Sagrada Escritura. E nós Te louvamos, Pai, porque sabemos que a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra nos traz direcionamento, a Tua Palavra nos traz promessa. a Tua Palavra nos traz direção a tua palavra nos promete que mesmo em meio à crise e tempestade o Senhor é, o Senhor está, o Senhor estará e nós cremos Pai, te pedimos porque a tua igreja não para, porque a igreja é tua, não é nossa para que nessa manhã o Senhor se revele a nós para que o Senhor traga a este lugar reconciliação, transformação, salvação eu creio Jesus que o teu Espírito Santo está sobre nós e que hoje sairemos daqui transformados pelo poder da tua palavra nós oramos e te pedimos isso no nome de Jesus se você quer dizer um amém bem forte aonde você está uma das experiências mais legais para quem é pai é por mais que quem não seja pai ainda não experimentou o melhor da vida porque tem gente que acha que ser pai é muito trabalho, de fato é é muito mais do que você imagina, mas não tem experiência mais forte e marcante do que você entender que a sua geração está sendo estendida através de pessoas, que você, de fato, literalmente, está disposta a dar vida para alguém. Mas não só isso. Quando a gente se torna pai, a gente aprende também a se negar. A gente aprende a fazer planos não mais baseando naquilo que a gente quer. A viagem que você tanto sonhava, depois que você se torna pai, ela muda os lugares aonde você sonhava em comer, um bistro legal, você busca um restaurante que tem algum lugar para dar suporte para os seus filhos. E é interessante, porque isso não é um caminho de insatisfação, porque a gente aprende, ou talvez vai aprendendo na caminhada, que não existe nada melhor do que celebrar a vitória dos nossos filhos. E eu, como um pai que gosto de celebrar a vida com os meus filhos, de vez em quando eu os levo para brincar e eu me recordei hoje de manhã com a minha esposa conversando sobre isso, porque o meu filho Luca, mais velho, tem seis anos, é muito bom dar presente para ele, porque ele vai fazer festa, se você der alguma coisa para ele, ele fala, hoje é o melhor dia da minha vida, ele já teve uns 200 melhores dias da vida dele, ele é muito intenso, ele parece com o pai dele, e a gente de vez em quando Leva ele para o Game Station, coloca lá 50 reais para brincar 8 minutos, e... Tomara que não tenha ninguém do Game Station aqui, é uma benção, vocês são uma benção. Inclusive quando tem aquele dobro, coloca um crédito e dobra aquilo ali, é maravilhoso. Mas é interessante, quando a gente leva nossos filhos lá, a gente tem que ter o um parâmetro, a não ser que você seja uma pessoa muito rica, um Henrique, um Rock que fala assim, pode brincar, filho. Mas quem é mais controlado, não tem tanto dinheiro, você fala assim, filho, escolhe alguns brinquedos. 50 reais dá para brincar nos uns dois ou três. <risos> e fala, pai, já acabou. Ele está feliz quando ele chega, mas ele sabe que tem um limite. E eu me lembro que a gente gostava de criar expectativa no coração dos nossos filhos, a minha esposa, eu conheci ela em Fortaleza, e de vez em quando a gente ia para casa da minha sogra, do meu sogro, em Fortaleza, e quando a gente levou o nosso filho pro Beach Park, a experiência que ele tinha no escorregador é a experiência no playground do prédio, de um escorregador talvez de 2 a 3 metros. E quando a criança chega no lugar daquele, ela fala assim, eu não acredito nisso. E quem é pai, você não está nem ali por você, mas é olhar para o rosto do seu filho para ver a reação dele. Não sei se você concorda comigo. Está gostando, filho, porque aquilo que ele celebra é o que você de fato precisa e você sonha com seus filhos. E é engraçado, quando a gente chega no lugar desse, meu filho pergunta, em quantos brinquedos eu posso ir, pai? Aí nessa hora você fala assim, filho, aí você já começa, eu te amo tanto, que hoje é ilimitado. <risos> eu não acredito, pai, hoje é o melhor dia da minha vida. Falei, o meu também, filho. E nós celebramos ali. Mas a expectativa que meu filho tinha, ou a realidade que ele vivenciava, mesmo tendo uma experiência muito boa, era muito distante daquilo que ele poderia viver quando ele chega e conhece uma nova realidade onde não existe nada limitado, é ilimitado, ele pode brincar é lógico que o parque ele fecha mas essa história me fez lembrar ao ler esse texto que nós acabamos de ler porque o apóstolo Paulo no capítulo 1 versículo 1 e 2 ele está se apresentando e ele começa dizendo que ele servo de Cristo Jesus e no versículo 2 ele diz a qual foi prometido por ele de antemão pelos seus profetas na escritura sagrada Paulo está apresentando uma realidade nova e quando eu falo realidade nova porque até então 98% da vida do apóstolo Paulo era diferente desse versículo. Vale lembrar que Paulo era de uma escola chamada dos fariseus, era um grande mestre da lei, alguém que entendia os profetas, mas não entendia que Jesus era aquele que de fato era prometido pelos profetas. Paulo então está chancelando dizendo, olha o que os profetas diziam sobre Jesus, ele de fato é o Jesus mas Paulo como todos os judeus ou a maioria deles não acreditava que Jesus de fato era Jesus, inclusive os judeus hoje ainda esperam a vinda do Messias eles têm expectativa da vinda do Messias porque Jesus não foi o Messias foi um grande mestre mas existe um erro aí a acreditar que Jesus era de fato o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo e Paulo então está colocando em prática aquilo que ele aprendeu na sua história porque Paulo como um fariseu e um grande mestre da lei Paulo via não só Jesus, mas com os seus seguidores como uma grande ameaça para o judaísmo. Logo, ele é alguém que persegue a igreja de Jesus, porque ele acha aquilo absurdo. Mas por que ele acha aquilo absurdo? Porque Paulo, ele de fato viveu a lei de maneira prática, ele participou das escolas, porque naquele tempo ninguém ia para a escola, uma criança não ia para uma escola judaica para aprender matemática ou a língua da época, o hebraico ou o grego. Eles não faziam isso, eles iam para estudar a lei de Moisés, o Pentateuco, a Torá. E dos 6 aos 10 anos, quando eles entravam nessa escola chamada Beit Safé, eles aprendiam os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico Número de Deuteronômio. Conhecido como a lei mosaica, como a Torá. E eles não só aprendiam, mas presta atenção, 6, 7, 8, 9, 10 anos, eles decoravam de Gênesis, Gênesis, Edos, Levítico, Número de Deuteronômio Os cinco primeiros livros Mas depois disso Eles eram chamados para uma segunda escola Essa segunda escola chamada de Beit Talmud Dos 11 aos 15, aos 15 anos Eles não mais agora aprendiam Os cinco primeiros livros Mas a compilação dos 39 livros do Velho Testamento Não só aprendiam Mas eles decoravam eu pergunto para você, qual o versículo sabe decorado? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você imagina, irmãos? A vida de uma criança judaica era aprender, não só aprender, mas decorar. Paulo então foi alguém que comeu a lei e experimentou muito daquilo que era uma promessa sobre o Novo Testamento. E nós sabemos então que Paulo ele se encontra com Jesus ressurreto. E a pergunta que surge de Jesus para o apóstolo Paulo é: Paulo, por que você me persegue, cara? Você conhece uma parte da história, você conhece muito sobre aquilo que é limitado, a experiência que você vive no Game Station, mas eu quero que você aprenda algo completamente novo. E você está vivendo debaixo de uma religiosidade, mas assim, eu sou aquilo que era prometido. Você sabe da lei, talvez você não conseguiu entender que aquilo tudo apontava para quem de fato eu sou aquilo que eu fiz. Inclusive, meu amigo, eu queria que você entendesse que a partir de agora, você tem uma nova missão, e naquela hora Paulo, naquele encontro com Jesus, ele perde a visão, ele tem um encontro tão maravilhoso com Jesus, que ele se torna o maior missionário da história. Paulo então, agora quando chega a carta aos Romanos, Paulo está dizendo, e começando a carta, ei, eu sou servo de Jesus Cristo, aquele que completou a obra que eu conhecia, mas agora há pouco tempo, de fato, eu me encontrei com esse cara, e isso mudou a minha história, então, ele começa no versículo 2, dizendo... Aquele que era falado através dos profetas nas escrituras sagradas. Paulo está então chancelando o Velho Testamento. Mas a sua história começa então a ser um complemento do que nós conhecemos com a compilação dos 66 livros. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Vale lembrar também irmãos que nós estamos estudando essa série nesse mês de outubro. Porque no dia 31 de outubro de 1517 nós comemoramos nós... Temos essa data como um marco histórico, conhecido como o marco da reforma protestante, conhecido como aquilo que vai, na verdade, transformar a história, o rumo da igreja, onde um homem, um monge alemão chamado Martim Lutero, lendo a Sagrada Escritura e lendo Romanos, ele fala, peraí, tem algumas coisas que são fora de ordem e eu preciso lutar para trazer isso à luz, não só para quem está na igreja, mas para quem está fora. Mas erra quem pensa que a Reforma Protestante começou em Lutero. Também é importante lembrar que uma das frases mais famosas da Reforma Protestante é a Igreja Reformada sempre reformando. Nós paramos por aí, mas a frase continua dizendo a luz da Sagrada Escritura. Não é uma reforma em fazer novo através do que a gente pensa, mas é olhando para a Sagrada Escritura, como é que nós podemos construir ou continuar essa reforma. E quando eu falo que essa reforma foi iniciada, porque Dentro do sistema papal, da igreja católica romana, e mais uma vez, eu sempre gosto de frisar isso, se você é católico, você é nosso irmão, nós não estamos aqui falando mal da sua religião, mas você concorda comigo que assim como todas as religiões, ou mais precisamente falando da igreja católica romana e da igreja evangélica, nós precisamos sempre fazer uma reforma, não só na religião, mas no nosso coração. Então fique bem à vontade, o meu papel aqui não é falar mal daquilo que você acredita. Mas de fato, naquele tempo, existia uma loucura em uma perspectiva onde, inclusive, o maior ícone de autoridade bíblica não era a Bíblia, mas era a autoridade papal. Depois, aquilo que regimentava, ou seja, a religiosidade ou a igreja católica romana, e em terceiro, a Sagrada Escritura. Acontece, irmãos, que, na verdade, bem antes de Lutero, 150 anos mais ou menos antes de Lutero, em 1384, um monge chamado John Wycliffe, ele é o responsável por perceber que os padres não sabiam muito daquilo que professavam. Eles liam e o culto era feito em latim as pessoas não entendiam. E as Bíblias estavam sempre nos monastérios, na igreja católica romana. E ele foi o primeiro homem que começou o um movimento de fazer a compilação e entregar a Bíblia para os padres. Para que eles de fato pudessem pelo menos entender ou conhecer as escrituras. Mas por que isso pastor? Eles não tinham acesso? Tinha. Mas a pressão era tão grande que a maior autoridade era o Papa, a Igreja Católica, ou seja, o sistema, que a Escritura vinha em terceiro lugar. Ou seja, no coração daqueles homens que serviam a Deus, eles estavam mais preocupados em seguir a vontade daquilo que o Papa falava ou do modelo eclesiástico do que a Sagrada Escritura. Esse movimento então começa a ganhar força e aparece um doido. O doido chama Martim Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517, no povoado ali de Wittenberg, ele vai até a igreja do castelo e ele pregou ali as 95 teses, que era de fato uma declaração de um debate. Mas era loucura fazer isso. Não só isso, quando eu falo que era loucura, mas é porque dentro dessa loucura, dentro dessa tentativa de um debate, surge então o que nós conhecemos hoje, que veio para sintetizar o que aquelas 95 teses representavam. E nós começamos na primeira semana falando sobre somente... A fé, somente a graça, somente a fé, semana passada somente Cristo, hoje somente a escritura e semana que vem somente a Deus, a glória. Somente a escritura, irmãos, se quisermos achar um evento que sirva como um marco histórico, nesse de fato, nesse viés de somente a escritura, foi o que nós conhecemos como um convite do Papa para o debate chamado Dieta de Worms. E essa dieta, esse convite, foi, era um debate teológico, onde o Papa estava presente, os representantes de Roma estavam ali, e eles queriam então que Martinho Lutero ele se retratasse das loucuras que ele havia falado quase quatro anos atrás, três anos e meio atrás. E nesse evento então, ele era confrontado, meu irmão, o que você está fazendo? E ele diz o seguinte, coloca na tela por favor, quando ele foi confrontado sobre se ele estava querendo se retratar, ao perguntado pela segunda vez Se se retratar de suas posições Expressas nas 95 teses Ele respondeu Ao menos que eu seja convencido pelas escrituras E pela razão pura E já que não aceito a autoridade Do Papa e dos concílios Pois eles se contradizem mutuamente A minha consciência é cativa Da palavra de Deus Eu não posso e não vou me retratar De nada, pois não é seguro Nem certo ir contra a consciência Deus me ajude, amém Irmãos, esse Deus me ajude, amém, era porque quem ia contra a vontade do Papa, era fogueira, ele seria morto, esse cara é um doido, né? um cara que talvez a gente ache com facilidade, é um cara que fala assim, não, eu não consigo mais viver contra a minha consciência. E a história conta que ele relutava, e quando ele lia o livro de Romanos, ele falava, peraí, tem muita coisa errada, esse povo está dizendo que para eu ir para o céu tem que pagar a indulgência, a salvação não é simplesmente pela graça, eu preciso fazer um monte de coisa, eu preciso cuidar dos sacramentos, e ele fala assim, eu não consigo mais viver com isso, eu vou morrer se eu não jogar isso para fora, então assim, que Deus me ajude, eu vou fazer a vontade do Pai, e talvez eu morra. É interessante quando ele termina ali essa frase, porque literalmente Lutero, ele achava que seria condenado à morte em outras palavras Lutero declarou que só aceitaria o que pudesse ser provado pelas escrituras aceitando somente a escritura Lutero deduziu que a salvação era somente pela graça que agora seria somente a Deus que todos podiam se salvar através da graça mas também pelo amor de Cristo Jesus e que estava tudo pago ou seja era somente através de Cristo Jesus através da fé e que toda glória não deveria ser dada para nenhuma instituição, apenas a Deus a glória. Agora meus irmãos, quando nós falamos somente a escritura, nós não estamos dizendo que Deus só fala através da escritura, porque inclusive no processo canônico, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, ela foi de uma condução oral, ou seja, dos pais falando para os filhos, a nossa bíblia pronta hoje, ela só ficou pronta 400, 500 anos depois de Cristo, mas o processo de como ele foi feito é muito interessante. Não estou dizendo então que Deus só fala através da Escritura, mas eu sou muito cético quando algumas pessoas acham que Deus fala de qualquer forma que não seja a partir da compreensão daquilo que a Escritura diz. Então nós vamos ver muita loucura. Muitos profetas, pastor, você crê em sonhos? Creio. Você crê em visões? Creio. Nós somos uma igreja reformada, mas nós cremos do dom do Espírito e que o Espírito faz como Ele quer. Amém, igreja? mas é a partir da escritura que traz uma baliza, um norte para nós. Nesse princípio então, irmãos, e eu quero trazer um pouco do contexto histórico, porque eu sempre digo isso, nós somos a religião, ou aquilo que expressamos como fé, talvez o povo que menos conhecemos aquilo que nós professamos. O povo da Bíblia é o povo talvez que não sabe, ou fica só repetindo as coisas que os nossos pais nos disseram. E vale, é muito importante então a gente entender que houve um processo de canonicidade, ou seja, o cano, como é que nós temos esses livros? Mas na minha casa, a minha tia tem uma Bíblia que é bem mais grossa do que a minha Bíblia, pastor. Tem mais Bíblia, tem mais livro do que a nossa Bíblia. O que está acontecendo? Como é que nós podemos acreditar que essa aqui é a Palavra de Deus? Eu queria explicar para você, porque de fato quem escreveu os primeiros cinco livros, Moisés, através de inspiração, Deus se revelava a ele, da criação dos cinco primeiros livros, mas se você for ler o capítulo 21 de Deuteronômio, começa então um processo onde Deus chega para Moisés e fala, olha, pega esses livros, capítulo 21 de Deuteronômio, e coloque junto da Arca da Aliança. Esses livros contam a minha história, a criação, e eles apontam para um algo especial que virá no futuro. Logo depois de Moisés, nós vamos ver, por exemplo, Josué, e no final do seu livro, Deus manda ele pegar a compilação dos seus livros e colocar junto dos livros que Moisés havia escrito. Depois de Josué, você vai ver, por exemplo, Samuel. Primeira Crônicas, por exemplo, no capítulo 29, versículo 29 e 30, olha o que diz. Deus chega pra, pra, ali para Josué, para Samuel, desculpa, e fala o seguinte, eu não sei se tem esse texto aí. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos... Nos registros do vidente Samuel e do profeta Natan e do vidente Gad, você verá várias compilações onde esses livros vão sendo juntados. Depois disso, o rei Davi que escreve 77 salmos. Depois disso, Salomão escreve os livros poéticos. A gente vai ver, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E essa compilação, ela foi se juntando os profetas maiores e depois os profetas menores. O selo do Velho Testamento é então o profeta Malaquias olha que interessante 39 livros do Velho Testamento e se você for estudar a Palavra de Deus você vai perceber todo o processo pastor, mas você falou sobre um tal de canonicidade o que é isso, cano? cano é uma vara de medir e ele existia então alguns parâmetros para escolher que livros seriam esses que estavam na Bíblia pastor, mas a igreja católica tem mais livros do que de fato a Bíblia que nós temos os evangélicos o que é isso? daqui a pouco eu vou explicar mas o Velho Testamento, antes de entrar agora no Novo, no Velho Testamento o selo é através do profeta menor Malaquias e essa compilação fecha. Depois que essa compilação é fechada, ainda era separado em duas, digamos assim, áreas, as leis e os profetas. O Velho Testamento era separado nessas duas vertentes. O próprio Jesus, irmãos, olha que interessante, em Mateus capítulo 5, versículo 17, olha o que ele diz sobre as leis. E os profetas, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O próprio Jesus está chancelando toda a compilação dos livros do Velho Testamento. Jesus não vem falar assim, oh, esquece o velho, acabou, agora é tudo novo, joga fora. Não, porque Jesus passou por toda, a história, por toda a história para se tornar um rabino. Era conhecido como o rabino dos rabinos. Então Jesus veio e chancela isso. Agora, presta atenção. No Novo Testamento, que é algo muito mais novo, o processo de medição, ou seja, canonicidade era um pouco diferente. E existiam quatro aspectos para que esses livros estivessem na Sagrada Escritura. E que aspecto era esse? O primeiro aspecto era a inspiração. Os livros eram escritos e assim como Paulo escreveu várias cartas, aos Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, eles juntavam e um conselho era feito para decidir esse livro pode ou não entrar nessa compilação e quatro aspectos eram importantes para que esse livro de fato entrasse ou não e é por isso que alguns livros da igreja católica romana eles não entram na bíblia dos evangélicos e explico porque a primeira forma de medição era a inspiração ou seja tinha marcas da inspiração, as suas palavras eram verdadeiras, de fato, inspiradas por Deus ou era algo como um livro histórico? Primeira coisa, irmão, se você aqui é agnóstico ou ateu, uma coisa que não tem como você provar é que esse livro não é histórico, porque as histórias são comprovadas. Então, se você for viajar, eu nunca fui, inclusive eu gente tem sonhado em fazer isso no futuro com a ponte, e lá onde Jesus pisou, em Israel, tal, eu, eu, eu tenho um sonho em fazer um negócio desse, eu nunca fui. Mas você vai lá e de fato se torna um testemunho ocular das coisas que aconteceram. É história, é história. Mas aqui, a primeira régua, alguns livros não passaram. E explico. O livro, por exemplo, de Macabeus, que está na Igreja Católica Romana. Olha o que diz o texto de Macabeus quando ele escreve. É um livro histórico, real, mas não passou na primeira régua. Se está boa a composição e logrou o feliz êxito, é o que eu desejava. Se pouco valor tem e não excede a mediocridade, foi o que eu pude fazer. Você percebe aqui que agora fica muito claro que é um livro histórico. As suas histórias são comprovadas, mas era é um livro simplesmente histórico. E assim, olha, eu estou escrevendo a minha história, espero que vocês achem legal aí. Mas se não gostarem também, é problema de vocês. Ou seja, no primeiro processo ele não passou e por isso não entrou. Mas vamos falar que estamos falando do Carta de Romanos. Ele entrou no processo no primeiro. A segunda vara de medir era a autoria. E a autoria aqui, irmãos, quem foi que escreveu algum apóstolo ou alguém que participava da roda dos apóstolos. Ah, pastor, então todos os livros do Novo Testamento são pessoas que foram testemunhas oculares de Jesus? Não, Paulo não foi, Paulo se encontrou com Jesus ressurreto. Ele sabia de quem era, mas ele não teve um relacionamento real com Jesus. Lucas, o grande médico, a gente acha né, que Mateus, Marcos, Lucas e João foram grandes amigos de Jesus. Mateus, sim, Marcos, sim, João, sim, mas Lucas foi o grande médico que escreve o Evangelho de Lucas através do quê? de processo, de andar com os apóstolos e inclusive é o evangelho mais completo, mais minucioso, ele depois escreve o que? As histórias do apóstolo Paulo em atos dos apóstolos, ou seja, quem foi que escreveu? Esse cara de fato era convertido, era alguém que entendia a fé cristã? O terceiro processo, a terceira vara de canonicidade irmãos, era a centralidade, esse livro aponta para o que? E todos os livros, o Tim Keller fala muito sobre isso, tanto do Velho Testamento como do Novo, tem uma função, apontar para o sacrifício de Jesus, do Velho, aquele que haveria de vir, e no Novo Testamento, aquilo que já fez, ou seja, não existe condenação para quem sai em Cristo Jesus. O Velho aponta para o futuro e o Novo aponta para o acontecimento que já foi todos eles têm uma função ah, mas eu não consigo encontrar Jesus no Velho Testamento, aprenda a ler com essa ótica, você vai encontrar Jesus em tudo, porque tudo tem a ver com o Cordeiro Perfeito de Deus que tiraria o pecado do mundo, os profetas os livros poéticos, os livros históricos, tudo é sobre a história da redenção, o terceiro aspecto, ou terceira característica para essa medição esse processo de canonicidade era a Desculpa, terceira centralidade e o quarto era a leitura pública. Então, o primeiro que eu falei aqui, inspiração, segundo, autoria, a terceira centralidade e o quarto... Esse livro, nós conseguimos fazer essa leitura pública? Se sim, ele passa agora pelo mau crivo e nós conseguimos fechar e ele entra nesse processo. Foi só em 367 d.C., irmãos, Catanásio, o grande reformador de Alexandria, que disse, lhes dou esses 27 livros, essa compilação. Mas o reconhecimento só aconteceu em 397 d.C., do concílio de Catargo. Irmãos, por que eu faço questão de contar essa história para vocês porque nós conhecemos muito pouco da nossa teologia quando alguém pergunta alguma coisa sobre a nossa vida, a nossa crença e fala assim, ah Deus está no controle de tudo nós não devemos entender nada, e Ele é soberano já percebeu isso? quando alguém na sua faculdade pergunta, por que, que você lê a Bíblia e acredita nisso? porque é a palavra de Deus, mas por quê? ah, porque é a palavra de Deus já percebeu que as nossas respostas são rasas, por quê? nós não conhecemos e nem estudamos a Bíblia afinal irmãos nós, nós achamos mais, talvez, proveitoso, porque nosso tempo é tão corrido de uma terceirização da nossa fé. E quando eu falo de terceirização da nossa fé, não estou falando que é errado você escutar pastor A ou B, ou ter algum parâmetro de alguém que é muito próximo de Jesus, você fala assim, ó já que você lê muita Bíblia, me conta algumas histórias que são legais, porque é muito livro para a gente estudar aqui e você percebe que nós então vamos criando um movimento onde a gente fica na verdade estacionado mas nós não conhecemos e às vezes não nos aprofundamos na Sagrada Escritura irmãos, diante desse contexto histórico o apóstolo Paulo entendia tanto que a sua história na carta aos romanos mas nas pessoas que viriam a partir dele as pessoas precisavam entender o quão era necessário o conhecimento da palavra. E quando eu digo isso, irmãos, eu queria que de coração, colocar meu coração nesse púlpito para com vocês aqui. Se estamos aqui, irmãos, vivos, se estamos aqui depois de tantas tempestades, é por causa da graça e misericórdia de Deus, mas é também por causa das promessas que Deus tem feito a nós através da sua Sagrada Escritura. Sagrada Escritura é essa que nós não conhecemos, que nós não lemos. Tem uma música do Hill Song de 99, que ele falava assim, ó, eu digo no domingo o quanto eu quero avivamento, mas na segunda-feira eu não consigo encontrar minha Bíblia. Você não sabe onde é que está a sua Bíblia na sua casa. E agora em tempo de eu não acho ruim você usar a Bíblia no seu aplicativo, não é isso mas alguém que acha que ler a Bíblia é o suficiente nós somos um povo que temos tudo que nós precisamos em nossas mãos e nos perguntamos, Senhor aonde é que o Senhor está nós queremos outro tipo de revelação, mas nós não queremos buscar na palavra de Deus e o apóstolo Paulo, ele achava isso tão importante, que ele chega não só para os seus amigos leitores, ouvintes mas ele chega para os seus discípulos e ele escreve uma carta ao seu amigo Timóteo no capítulo 2, no, segunda carta a Timóteo no capítulo 3, versículo 16 e 17, e olha o que ele diz, e fala amigo, deixa eu falar uma coisa para você, Timóteo estava de fato querendo agora entender o que ele faria depois que o apóstolo Paulo morresse, e como é que ele ia progredir no Evangelho, na, na, sua, de fato, na sua dinâmica, na proclamação da verdade, e Paulo chega então para Timóteo, como chega para mim para você, e fala assim, amigo, deixa eu falar uma coisa, você está fazendo um monte de pergunta. Você tem muita coisa aí que você não está achando resposta, eu preciso que você entenda de verdade uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, Timóteo, toda a escritura, meu amigo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Muita gente pergunta, pastor, como é que é? E eu assim, mais uma vez irmãos, eu não estou aqui diminuindo a sua falta de fé, ou a sua falta de experiência, mas nós temos tentado e já há um tempo falado sobre isso irmãos, sobre a necessidade de nós crescermos como comunidade. E vocês têm percebido isso irmãos? Porque a nossa fala, ela sempre foi muito clara, que a nossa fé não pode ser fundamentada em nada além de Jesus Cristo e da sua Sagrada Escritura. Porque homens vão falhar com você. Quem pergunta o que pode fazer o que não pode, são pessoas que são infantilizadas. Os meus filhos perguntam, pai eu posso ou não isso? Porque eles ainda têm uma codependência de mim. Mas o meu trabalho como pai, inclusive ao falar que eles não podem fazer isso é para gerar um crescimento no seu coração, que vai chegar um momento que agora ao invés de perguntar, ele será o responsável por dizer sim ou não para com seus filhos. Mas não existe forma irmãos, da gente crescer na fé que não seja através da Sagrada Escritura. E nós então vivemos em um mundo pós-moderno, onde tudo é muito raso, onde o Bauman diz sobre a liquidez do amor, onde é tudo muito superficial. E nós enchemos as igrejas para esperar uma palavra do pastor ou uma chancela. Você pode fazer isso ou não pode fazer isso. E olha como a reforma é um momento importante para os nossos dias, assim como foi em 1517. Veja se tem alguma semelhança. Naquele tempo a igreja falava, olha, você só pode fazer aquilo que eu deixo ou não fazer. Naquele tempo quem mandava, quem tirava a salvação e colocava era a igreja católica romana. Naquele tempo para você ser salvo de novo, você precisava dar uma oferta, uma oferta de sacrifício. Naquele tempo você tinha que pagar uma indulgência para comprar um terreno no céu. Naquele tempo, tudo que você precisava fazer, você precisava de um intermediador que não era Jesus Cristo. Então você chegava e tinha que confessar o pecado para um padre ou para alguém. E ele era o responsável por dizer o quê? Faça isso, isso e isso para você ter os seus pecados remidos. Irmãos... Não é a igreja católica que precisa de uma reforma. A igreja protestante precisa de uma reforma. Porque as maiores igrejas do nosso país, eles vivem exatamente o que a igreja católica romana vivia em 1517, 1500, no ano 1000, no século passado. Vocês prestem atenção, irmãos. É exatamente o mesmo problema. Cativos de algo que não seja Jesus. Eu não estou falando que você não pode me pedir uma opinião, pastor, estou em dúvida, fazer isso ou aquilo. Mas irmãos, a nossa função aqui não é criar filhinhos que vão perguntar para sempre o que pode ou não pode fazer, isso é pecado ou não é pecado, isso aqui, porque o Espírito Santo, através da Sagrada Escritura, vai ser aquilo que vai nortear a sua fé. E se for pastor, se for igreja, você daqui a pouco vai se frustrar, porque pastores erram, porque a igreja é imperfeita, porque é feita de pessoas como eu e você. E nós então colocamos toda a expectativa da nossa fé, na igreja católica romana, ou na igreja protestante, o centro da nossa história, aquilo que vai nortear nossa vida irmãos, não é pastor, não é sacerdote, é a Sagrada Escritura, mas nós não conhecemos a Sagrada Escritura, e por isso que Timóteo fala assim, ei amigo, deixa eu falar uma coisa aqui Timóteo, se você quer prosperar na vida, aprenda, aprenda, toda escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, ensino a sociedade bíblica do Brasil fez uma pesquisa recente e pasmem eu acho que 86% desse público está aqui porque foi feita a pesquisa conosco, com os crentes 86% dos crentes nunca leram a bíblia toda pastor passa aí porque eu estou com vergonha eu estou nesse meio aí você é novo na fé? tudo bem mas tem gente aqui que tem 15, 20 anos na fé. Pasme, 46% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. E eu falo especificamente agora para os pais, depois para quem não é pai ainda. Algum pai está tranquilo com o mundo que a gente vive hoje? E tem pai que não falta um culto. É interessante, a pontezinha acaba aqui a inscrição em menos de cinco minutos. Você acha que terceirizando aquilo que você precisa fazer, nós vamos dar conta de resolver a espiritualidade do seu filho em 50 minutos, em uma hora ali? Não. Meus irmãos, nós precisamos orar com os nossos filhos, nós precisamos ensinar a palavra para os nossos filhos. Nós precisamos criar dinâmicas na nossa, na nossa forma pedagógica de criar os nossos filhos, irmãos. E isso não vai resolver o problema do futuro se eu e você não abraçarmos isso como algo prioritário na nossa vida. Ensino. É o que o apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala assim, aprenda, ensine a Bíblia. Nós precisamos, irmãos, investir pesado temos tentado fazer isso. Mas isso não é um caminho que você pode terceirizar. Tem pais aqui, já falei isso alguns dias atrás, que chegam aqui, deixam os seus filhos e vão para a praia. Depois buscam os seus filhos. Vamos lá, porque tem algo milagroso que acontece lá. É uma hora e meia da semana, o seu filho vai ficar maravilhoso. É, é ministério Tabajara, né? o seu problema resolveu? Não é assim. É relacionamento. É comunhão. Depois Timóteo fala, amigos o amigo Timóteo, o amigo ponte, inspirada por Deus, útil para o ensino, e para a repreensão. Repreensão. Eu não tenho medo de falar, eu acho que essa frase, ela já está nesse ministério, há sete anos, e sem sombra de dúvida, eu tenho vivido os piores dias da minha vida. Eu sempre disse isso. Eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus, porque eu não deveria estar aqui. Mas, irmãos, o ensino que precede a repreensão, porque o ensino não é só motivar os seus filhos, mas Paulo está ajudando Timóteo a entender que para que o ensino seja eficaz, é necessário que haja repreensão eu falo como pastor dessa comunidade irmãos e com minha consciência muito tranquila porque a gente já foi reconhecido aí como uma igreja que tudo pode, que a gente é tudo segue a vida vem para cá no final de semana e você pode fazer o que você quiser nós não somos essa igreja nós nunca seremos essa igreja e não importa a posição, porque nosso compromisso é maior que o compromisso com Deus do que o compromisso interpessoal. E aqui, nessa comunidade, nós não negociamos o princípio que está na Sagrada Escritura. Você pode querer processar a gente quando a gente for tratar sobre pecado. Nós não vamos abrir sessões para dar um jeitinho. Nós não estamos preocupados, irmãos com o número de pessoas que se reúnem aqui no final de semana isso aqui tem crescido irmãos, é pela graça de Deus porque a mensagem às vezes aqui é muito dura é falar que você não tem controle que você vai sofrer que você vai passar por dificuldade mas a gente tem uma promessa o Senhor não nos abandona e nessa comunidade de fé irmãos que Deus nos ajude ou que Ele feche essa igreja se em algum momento nós começarmos a negociar princípios da nossa fé. Ensino, repreensão, depois Paulo fala para Timóteo, Ei, correção, é por aqui meu amigo, é por aqui. Eu me lembrei da história e conversei isso com os líderes da igreja na quarta-feira retrasada, porque nesse tempo de tanta dificuldade tem hora que a gente, eu não sei você, mas entenda o que eu estou querendo dizer, todo mundo que passa por crise pesada e tem hora que nessa crise você quer viver um escapismo ou você quer se isolar e falar assim nossa, sabe uma coisa? é interessante que inclusive quando a gente começa a fugir da vontade de Deus a gente começa a ficar um pouco insensível inclusive porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus foi assim com Jonas, depois que ele foge porque ele não queria ir para Nini, ele vai para Tarsis, e ele está lá debaixo, a tempestade está acontecendo, ele está fazendo o quê? Dormindo. E eu confesso para você que, eu me lembrei da história, eu falei isso dos nossos líderes, quando Paulo está falando ali a Timóteo, dizendo o seguinte, olha, ensina a palavra, repreenda se for necessário, para que eles possam ser corrigidos na rota, eu lembrei da história, Dia 1 de novembro de 1755, houve o maior terremoto de Portugal. Naquele terremoto, irmãos, 10 mil pessoas morreram. Já pensou? 10 mil pessoas morreram, pum! E ali, quem cuidava da coroa portuguesa era o rei José. E ele entra num desespero, ele se fecha e some. 85% das construções foram destruídas, 85%. Já imaginou? 85% de Recife cair. O que você faz na hora dessa? Se você não se apegar na palavra, se você não tiver fé, você morre. Aí entra um cara que talvez nós conhecemos, chamado Marquês de Pombal. Esse cara chega em Portugal e fala assim: Olha, cadê o rei? Rei, hey, deixa que eu cuide da parada aqui. E ele toma quatro atitudes. A primeira dela, sabe o que ele faz? Rapaz, o choro demorou demais, mas isso aqui não é nosso fim. Vamos enterrar os mortos. Dois, vamos cuidar dos vivos. Três, ninguém sai. Fecha as fronteiras, só, só entra ajuda humanitária. Por quê? Quatro, nós vamos reconstruir isso aqui juntos. Olha que legal isso, irmãos isso não é história para nossa vida porque tem gente aqui vivendo luta há muito tempo tem gente que está vivendo experiências e eu não, tô, eu não estou menosprezando a sua dor em nome de Jesus mas eu queria trazer uma palavra que Deus trouxe para mim esses dias esse não é o seu fim nós vamos passar por tanta dificuldade ainda irmãos mas nós estamos juntos juntos com o Senhor sendo o centro da nossa história, e nós vamos reconstruir, nós vamos erguer, nós vamos chorar, porque nós somos uma família, nós somos a igreja de Jesus, mas isso será construído porque nós somos bons, mas é porque nós temos um rei soberano sobre a nossa nação, e esse rei não falha, esse é o rei da nossa existência, Paulo termina dizendo, ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, justiça aqui é qualidade do que está em conformidade com aquilo que é direito, Timóteo, seja íntegro e você só vai aprender o que é integridade, inclusive é interessante porque nessas rodas de conversas e a gente vai ver em televisão o que é moral, o que é razão, quem foi que disse que um pedófilo está fazendo um trabalho errado? Não, porque é errado. Não, qual o parâmetro que você usa para dizer que isso é distorcido? Já parou para pensar nisso? Quem foi que disse que um assassino que matou por causa de comida tem que ir para o inferno ou tem que ser preso? Eu não estou defendendo pedófilo nem assassino. O que Paulo queria que Timóteo entendesse, que nós entendêssemos, irmãos, que integridade não é a partir de uma visão que nós temos sobre o mundo, através de uma ótica que nós vamos construir, o que regimenta a nossa fé e a nossa moral, é isso aqui, ó, é a Sagrada Escritura, é a justiça que está aqui neste lugar, onde desde o profeta Jeremias, que ele fala para a gente amar o estrangeiro, o órfão, a viúva, Novo Testamento de Jesus cuidar da prostituta Dos cobradores de impostos Seja íntegro, seja o Evangelho de maneira viva Timóteo Se você quer que essa mensagem seja expandida Faça isso e dois mil anos depois irmãos nós estamos reunidos em volta à mesma mesa, com o mesmo Jesus e falando daquilo que nos traz vida mas se nós negociarmos isso irmão nós vamos parar, mas eu profetizo sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa eu e minha casa serviremos ao Senhor nossos filhos irmãos <risos> o Lucas está aprendendo bateria irmãos eu tenho sonhado ele ser o baterista da toca, do departamento infantil eu tenho sonhado com nossos filhos serem os líderes daqui a pouco irmãos eu estou novo ainda mas daqui a pouco o que eu quero fazer é só viabilizar e falar assim, Bruno vai lá Vinícius toma conta e nós os mais velhos só vamos fazer uma coisa irmãos viabilizar para que essa igreja seja viva através da nossa casa da nossa próxima geração porque essa igreja é do Senhor Jesus irmãos eu quero terminar Dizendo que Eu estava muito de saudade de estar aqui Mas eu confesso que eu estava com um pouco de medo Vergonha Senhor, como é que vai ser o resto das coisas? Glória a Deus por essa palavra, irmãos Porque Nesses dias Eu me lembrei da oração que a liderança tinha feito estava fazendo sobre sobre um novo sopro do Senhor sobre a nossa comunidade é a pergunta que surgiu na hora da crise do chacoalhar do barco é será que Deus mentiu porque eu não estava esperando um chacoalhar tão grande mas eu fui lembrado pela Escritura palavras de Moisés em números do capítulo 23, versículo 19, bota na tela por favor, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, acaso Ele deixe de agir? acaso promete e deixa de cumprir? nesses dias eu pensei, para o um momento que Deus tinha quebrado a promessa que Ele estava conosco, mas a Escritura me lembrou através de um outro profeta do Velho Testamento, Josué, de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué 25, 41. 21, 45. Nesses dias a esperança parece que foi embora teve hora que a gente olhou para cima e o céu estava de bronze, mas as escrituras, somente a escritura me lembrou, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne, nesses dias eu me perguntei, Senhor como é que vai ser esse futuro? e as escrituras me lembraram em Filipenses capítulo 4 versículo 19 o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus Nesses dias eu conheci a verdade de verdade o que significa aprovação eu fui lembrado pelo grande amigo de Jesus, Tiago capítulo 1, versículo 12, feliz é o homem que persevera na provação porque depois de provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu, aquele que o ama, nesses dias irmãos, em meio da dor e do sofrimento, eu fui lembrado pela escritura de uma promessa, Através do Salmo 119 Versículo 50 Este é o meu consolo No meu sofrimento A tua promessa Dá-me vida Somente a escritura Essa é a hora da gente se apegar à promessa que Deus tem para nós Irmãos O Senhor é o Deus Dessa comunidade E Nós não vamos parar essa semana pensando sobre o encontro do apóstolo Paulo que se encontrou com Jesus isso não está na Bíblia mas historiadores dizem que provavelmente quando Paulo se encontrou na estrada para Damasco com Jesus, ele estava em cima de um cavalo e ele caiu do cavalo acho que alguém já ouviu essa expressão não diz que ele caiu do cavalo diz que ele se encontrou com Jesus se ele caiu ou não não sei o encontro aconteceu uma queda aconteceu mas a queda do apóstolo Paulo ela foi interessante Ela não foi uma queda para baixo Ela foi uma queda para cima E nós continuamos orando para que o Senhor sopre esse vento Para que a nossa queda seja uma queda para cima Que nós sejamos aqui transformados pelo poder que só o Senhor Jesus tem Essa igreja é do Senhor essa igreja está viva e não vai acabar porque essa igreja é de Jesus. E Ele traz uma promessa para todos nós. E a promessa é que a vida, o sopro, a vitalidade, quem traz é o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Somente a Escritura. Feche seus olhos, vamos orar, fique de pé. Esses seus olhos, você está. Esse hino que nós vamos cantar agora é um hino muito antigo sua centralidade está em Jesus Cristo e na mensagem da cruz e eu queria que você fizesse dessa letra a sua oração nessa manhã que você possa contemplar sentir o Espírito Santo de Deus neste lugar em nome de Jesus